0: Bienvenue à Innovative Voices, l'émission du programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Son ambition est d'amplifier les voix des chercheurs et des innovateurs qui contribuent à construire un monde plus résilient et durable dans ces trois régions. Lauréat du Next Einstein Forum 2018, professeur de bioinformatique et d'intelligence artificielle à l'Université du Québec à Montréal, Abdoulaye Bani Diallo est l'un des principaux experts de cette technologie émergente qui a suscité beaucoup d'intérêt et d'inquiétude au cours des derniers mois. Il décrypte l'intelligence artificielle autour de trois questions. En fait, je vais vous demander d'abord de nous décrypter ce qu'est l'intelligence artificielle en mots très simples pour des néophytes. Qu'est-ce que ça représente et à quoi ça sert
1: En fait, il faudrait comprendre que l'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, en, en termes clairs, au fait, ce euh, sont des techniques d'informatique et euh, d'ingénierie qui euh, permettent d'inculquer des instructions à, euh, aux ordinateurs pour qu'ils puissent pouvoir mimiquer un semblant d'intelligence humaine. Donc, euh, généralement, Donc vous dites
0: des... mimiquer excusez imiter, », excusez-moi, c'est « imiter », c'est ça Mimiquer, c'est imiter, imiter euh, l'intelligence humaine. Imiter. Okay. Oui. Donc,
1: euh, par exemple, on traduit beaucoup euh, l'intelligence humaine autour de euh, différentes capacités, donc dans la capacité de voir, d'entendre, euh, de parler, mm -hmm. de lire et euh, de raisonner. Donc, à ces différents éléments, euh, de plus en plus, on essaie de les euh, mimiquer dans les ordinateurs pour pouvoir automatiser des euh, activités, par exemple euh, permettre à un ordinateur ou à un système informatique de prendre des images d'une caméra et de pouvoir détecter euh, des, des vues comme des objets qui sont à l'intérieur de ces images-là, ou euh, à partir d'un son de pouvoir extraire l'information utile hein, qui est disponible dans ce son là Nous pouvons aussi euh, entraîner des algorithmes qui permettent de pouvoir euh, euh, créer, euh, simuler au fait euh, des environnements, donc faire par exemple la peinture, euh, faire des dessins. Donc euh, différents aspects qui sont associés au fait à l'intelligence humaine qui peuvent être euh, imiter directement à travers une machine. Mais euh, là où euh, le paradigme change beaucoup, c'est que depuis les avancements de l'informatique, il faut comprendre que la science elle-même, elle est basée euh, sur des instructions qui sont données à la machine pour pouvoir exécuter des opérations qui sont bien précises. Donc, généralement, les problèmes y sont connus, les solutions sont trouvées et euh, les instructions sont euh, définies pour pouvoir euh, répondre aux problèmes précis. Donc souvent, les machines ne, font, ne faisaient qu'exécuter ces instructions-là. Ces dernières années, euh, il y a euh, l'avancement dans, dans le domaine de l'intelligence artificielle d'un secteur particulier qu'on appelle l'apprentissage machine, donc qui est... Euh, le pouvoir d'entraîner des euh, machines à apprendre euh, par elles-mêmes. Donc, euh, c'est cette discipline-là qui euh, a permis un dernier ressort permettant actuellement aux machines de pouvoir pas simplement d'exécuter des instructions, une série d'instructions précises, mais euh, plutôt d'aller dans une dimension qui est similaire à celle de l'humain. Euh, souvent, à l'école, on apprend aux enfants en leur fournissant des s'examinent des données et on leur fournit des résultats et on parfois on leur donne des démarches à force d'être confronté aux mêmes exercices et aux solutions euh, l'enfant apprend à résoudre ces euh, ces exercices là donc de la même manière ici au fait on, les, alg les algorithmes permettent aux ordinateurs d'apprendre à partir des données pour pouvoir répondre à une question particulière.
0: D'accord. Donc en fait, avec les algorithmes et le traitement de données assez massives, on arrive à pouvoir résoudre des questions en donnant des données qui sont les plus récurrentes, c'est ça C'est à peu euh, près ça. Euh, quelles opportunités l'intelligence artificielle offre-t-elle aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en nous donnant, par exemple, quelques illustrations pour vraiment qu'on comprenne mieux quelles sont les promesses que l'intelligence artificielle tient ou pourrait tenir dans les pays ACP, ou pour les pays ACP
1: L'une des, euh, des forces de l'intelligence artificielle, la manière dont elle est en train d'évoluer, c'est qu'elle euh, elle est, comment on dit, un assemblage d'informatique, de mathématiques et euh, d'ingénierie, d'ingénierie logicielle principalement. Et euh, ces trois disciplines sont des disciplines qui ne sont pas chères d'un point de vue euh, apprentissage, maîtrise, mais aussi euh, d'un point de vue euh, de réalisation d'opérations. Certes, il y a la dimension d'infrastructures massive pour faire du calcul haute performance, mais au-delà de cela, euh, des applications simples ou des applications moyennes qui utilisent l'intelligence artificielle peuvent être faites de façon euh, rapide par des jeunes qui ont appris euh, à coder, à écrire des algorithmes sur une tablette ou sur un ordinateur qui ne vaut pas 500 dollars. Cela amène à une opportunité gigantesque dans les pays ACP. Et en euh, fait, là, là où ça amène à une opportunité unique, c'est que ces, je, ces jeunes peuvent adresser des problèmes de leur société, des, des problèmes concrets dans les pays ACP, comme par exemple, euh, on veut faire de la surveillance massive sur les insectes qui affectent les, les récoltes. On pourrait utiliser... Euh, pour, écrire des algorithmes qui permettraient d'utiliser, par exemple, des petits drones ou simplement des téléphones cellulaires, des photos, et de pouvoir détecter, au fait, quels sont les insectes qui circulent. Donc, des jeunes pourraient concevoir ces algorithmes -là à faible coût, le déployer et amener une solution concrète à leur environnement.
0: Ouais, très bon exemple. Donc, ouais.
1: Et dans le domaine de la santé, c'est la, la même chose. Par exemple, pour connecter les réseaux, euh, pour pouvoir faire les premiers secours. Euh, des solutions pourraient émerger. Euh, il y a des systèmes aussi pour de, de l'entraide, la communication, améliorer euh, le transport, euh, gérer des systèmes de covoiturage de façon beaucoup plus efficiente. Toutes ces, toutes ces problématiques qui sont des problématiques, euh, par exemple, courantes, euh, peuvent amener de l'innovation qui euh, se traduirait par des euh, conceptions d'algorithmes et des solutions informatiques à base d'intelligence artificielle, qui peuvent pour la plupart être conçues à faible coût.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, avec euh, cette intelligence artificielle et la jeunesse qui pourrait être formée et qui pourrait les déployer à moindre coût, on pourrait apporter des solutions concrètes à des problèmes euh, réels euh, voilà, dans ces pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, c'est ça
1: oui. oui.
0: Mais alors, justement, quels sont les principaux défis à relever pour l'utiliser à, à la fois euh, avec succès et en toute sécurité
1: L'un des défis majeurs que nous devons euh, faire face, c'est euh, l'utilisation responsable au fait de ces technologies. Donc, euh, comme toute nouvelle technologie, on peut l'utiliser à bon escient, comme il peut y avoir euh, des choses euh, très dramatiques qui peuvent être faites à baser sur ces technologies. -là. Et vu que ce sont des systèmes informatiques qui sont à capacité euh, d'atteindre rapidement euh, les populations de façon massive, l'impact peut être très, très rapide et très dramatique. Vous avez Possible. par
0: exemple quelques exemples en tête
1: Des exemples simples sont des exemples par exemple de diffusion de fausses informations, hein, des, pho des, des photos qui sont truquées. On a vu passer par exemple des photos par exemple du pape
0: euh, oui, en doudou. Donc, à euh,
1: qui, qui peuvent... Euh, pour des euh, personnes plus averties, euh, leur faire comprendre que c'est des images montées, okay. mm -hmm. mais pour le commun, euh,
0: des martel. populations
1: euh, mm -hmm. qui sont dans nos, dans nos villages et dans les euh, régions les plus défavorisées, ils mm -hmm. vont construire cette information-là de façon euh, crue. Donc, okay. euh, il, il, il faudrait euh, rapidement avancer vers des euh, législations, des réglementations qui euh permettrait de protéger les, les sociétés contre les abus et euh, technologies basées sur l'IA, mais aussi euh, de protéger l'identité des gens, de protéger la vie privée et de s'assurer euh, de protéger euh, la propriété euh, intellectuelle euh, qui est associée à la donnée des gens. Mais euh, le deuxième défi, c'est le défi de la formation. Parce euh, que donc
0: on a, on a un, un vivier de jeunes qu'il faudrait former au plus vite, on est d'accord
1: oui, on a un vivier de jeunes qu'il faut former au plus vite et euh, les, avec des bases solides en mathématiques, en informatique, donc pour cela, il faudrait qu'il y ait euh, des accès très rapides au, au système informatique euh, dans le cursus de scolarité des jeunes. Et, euh, ce changement de paradigme-là est très, très important à l'école, que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire, pour euh, créer, au fait, l'émulation nécessaire de continuer à vivre avec euh, un environnement numérique en permanence dans son, dans son écosystème.
0: C'est ça, parce qu'en fait, euh, ce sont des, des, des filières d'excellence, enfin, c'est des bonnes filières, mais qui ne sont pas assez suivies encore aujourd'hui, partout dans le monde, on dirait, mais encore mmh. plus, je dirais, peut-être dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, où, on, et, et, et paradoxalement, on a une pénurie de compétences, quoi. Donc, on, on cherche à avoir ces gens-là. Il faudrait avoir plus de femmes aussi euh, qui, qui suivent ces filières-là, ces formations-là.
1: Oui, en fait, euh, il, il faudrait vraiment euh, s'assurer d'une équité euh, à l'intérieur, et puis euh, principalement euh, dans la formation de s'assurer d'une équité euh, euh, intergénérationnelle et aussi d'une équité en enfin, femme Pourquoi Parce que euh, avec la pénétration des systèmes informatiques aussi, il faut s'assurer qu'il qu n'y a pas de, de ghetto qui se crée au niveau des services. Donc, euh, par exemple, des, des applications qui empêcheraient euh, tout un pan de la société, par exemple, des personnes du troisième âge ou euh, des personnes qui n'ont pas accès à l'ordinateur de pouvoir accéder à certains services. Donc, euh, on doit s'assurer euh, de cette équité-là. Et euh, l'autre dimension, c'est que puisque les systèmes euh, basés sur l'IA s'entraînent sur des données, l'enjeu de collecte des données est hyper important. Donc, si les données collectées sont biaisées, ne sont pas représentatives, elles peuvent conduire au fait à un déni de service pour un groupe d'individus. Je vous donne un cas euh, précis, qui est un exemple que euh, personnellement euh, j'ai euh, vécu. J'ai demandé de souscrire à une assurance vie, on me dit « je… » On me dit, je voyage beaucoup en Afrique, dans des régions où on a très peu de données pour pouvoir faire de l'évaluation euh, de risque. Donc, du coup, on ne peut pas m'assurer. Ok Et euh, donc, ce genre de problème euh, risque d'arriver de façon massive pour des régions où il y a peu de données qui sont collectées, peu de modélisation possible.
0: Okay. Donc, ça risque de créer de nouvelles inégalités, en fait oui. Si on ne prend pas à bras-le-corps le problème, d'abord la culture numérique tout simplement, déjà les infrastructures, la formation qui est davantage de gens des pays ACP qui entraînent des programmes eux-mêmes. En fait.
1: Et, euh, et, et le, 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 le dernier enjeu dans cette direction-là, c'est vraiment la, la, la formation et puis la, la culture numérique des euh, dirigeants. Parce que euh, dans le processus de mise en œuvre de législation, de programmes, de structures et de projections par exemple euh, à des infrastructures majeures, si cette culture numérique, cette vision, ils ne l'ont pas. Ils n'auront pas forcément
0: de... ces projections pour leur propre pays, c'est ça que vous dites. Oui. Donc en fait, il y a toute une série de défis à relever. Oui. Pour conclure un peu, l'intelligence artificielle d'un côté, les pays africains, euh, caribéens et euh, les pays du Pacifique de l'autre, qu'est-ce qui peut en être fait pour le meilleur, si on devait vous résumer
1: moi, je pense que euh, de, la, de la même manière que les pays africains et carabéens ont réussi à, à bypasser la, la téléphonie filaire pour adopter le cellulaire comme moyen majeur de communication et ouais. créer tout un écosystème sociétal autour à, du téléphone mobile, mm -hmm. de la même manière, euh, on devrait euh, s'approprier des technologies basées sur l'IA pour développer de nouvelles solutions qui sont propres au pays ACP mais aussi de pouvoir créer une et, et euh, un engouement autour de la jeunesse pour s'approprier de ces technologies
0: afin que justement elle rentre dans la, dans le jeu de l'intelligence artificielle et qu'elle qu'elle l'approprient qu davantage quoi c'est ça. Mille merci